Hello listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are glad you tuned in to listen to this program. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلى هذا البرنامج مرة أخرى. And I want to remind you that in our last broadcast we saw that God made a personal and conditional promise to Elijah. وأود أن أذكرك أيها المستمع العزيز أننا في حديثنا الماضي رأينا كيف أن الرب أعطى إيليا وعدا شخصيا مشروطا. And Elijah aligned himself in obedience to God. وقرر إيليا أن ينحاز إلى طاعة الرب. And that is why God sent the fire to the mountain which supernaturally consumed everything. وهذا هو السبب الذي من أجله أرسل الرب إلى الجبل النار. التي التهمت كل شيء بطريقة فوق الطبيعية. He made a promise to Elijah to send the rain and he kept his promise. أعطى الرب لإيليا وعدا أن يرسل المطر ووفى الرب بوعده. Elijah warned Ahab to return home quickly because it was going to rain. وأنذر إيليا أخاب لكي يعود إلى بيته مسرعا لأنه كان هناك حس دوي مطر. Remember that this was the rain which will end the drought that they had for the last three years. What happens next then? Ahab went down to eat and drink, but Elijah went up to kneel on the promises of God. Think with me just for a moment. Both men saw the hand of God working mightily. Both men saw the power of God manifested. Both men experienced the greatest supernatural intervention of God since the Exodus. But one went off in a brutish, animalistic way to eat and drink. And the other went up in humility before God clinging to the promises of God. What should this tell us? Miracles will not necessarily make people believe. Jesus performed many miracles, but many people did not believe. قام يسوع بإجراء عدة معجزات ولكن كثيرون لم يؤمنوا به. There were miracles right before Ahab's eyes, but it did not scratch his heart. ولقد حدثت المعجزات أمام عيني آخاب ولكنها لم تنفذ إلى قلبه. The spiritual blindness was there and the miracle made no difference. لقد كان هناك العمى الروحي فلم تكن المعجزة تجدي. There is something else here that I want to tell you about Elijah's prayer. When Elijah went up to pray, he prayed specifically. Can you see his specific prayer in the text? 
في النص الكتابي can you find it هل تستطيع ان تجدها there is no prayer recorded in this passage لا توجد صلاه مسجله في هذا الفصل the holy spirit who authored the bible did not record it here in 1 kings 18 ان الروح القدس الذي اوحى بالكتاب المقدس لم يسجل هذه الصلاه هنا في سفر الملوك الاول الاصحاح الثامن عشر but he recorded it 800 years later in James 5:17. ولكنه سجلها بعد ذلك ب 800 عام في رسالة يعقوب الأصحاح الخامس والعدد السابع عشر. Where it says the following. حيث يقول ما يأتي. Elijah was a man just like us. كان إيليا إنسانا مثلنا. He prayed earnestly that it would not rain and it did not rain. وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض. For three and a half years. And then again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. What do you think he was praying about on top of that mountain? Was it just a general prayer? Oh Lord, bless everybody everywhere? That's what some Christians do. I am convinced in my heart that he was praying this way. إنني مقتنع في قلبي أنه كان يصلي على النحو التالي. Lord, you have promised me that if I stood before Ahab, it would rain. يا رب، أنت وعدتني أنني إذا كنت أقف أمام أخاب، فإن السماء سوف تعطي مطراً. I know you're going to fulfill your promise. وأنا أعلم أنك سوف تفي بوعدك. I want to ask you a question. أود أنني أسألك سؤالاً. Do you know why? Prayer is such a burden on so many people. It is because of the ambiguity of our prayers. We look upon prayer as if it is a task. We feel that the task is too heavy, and so we end up with uh, such prayer, Oh God bless everybody everywhere. Well, I am known to forget a few things on some occasions. All my colleagues know that. Sometimes uh, someone will ask me about my phone number. And then what happens if I say to the person, well, it's uh, 86796 uh, or something like that. ماذا لو أنني قلت لذلك الشخص عدة أرقام مثل 8679291 أو شيئا من هذا القبيل. Just try all the numbers and see if you can get me. جرب كل هذه الأرقام حتى تعرف رقم تليفوني ويمكنك العثور عليه. Or if you ask for my street address. أو إذا سألتني عن عنوان الشارع الذي أسكن فيه. Uh, sometimes I call my secretary and said, what's our address? Sometimes I forget. أحيانا أنسى. What if I would tell a person, well, 
my home is on 35 or 95 or I'm not really sure just come anyway ترى ماذا لو قلت لذلك الشخص الذي يسال عن عنواني ان منزلي رقم 35 او 95 او شيء قريب من ذلك على اي حال جرب وسوف ترى normal people don't give information uh, in a vague way like this ان الناس العاديين لا يتبادلون المعلومات بطريقة مبهمة كهذه. Okay, think spiritually with me for a moment. بنفس هذا المعنى أرجو أنك تفكر معي من ناحية الروحية. I have never seen great prayers in the Bible to be ambiguous prayers. لم أرى في الصلوات العظيمة في الكتاب المقدس أنها صلوات غامضة. These are always prayers that come to God with specific requests. هذه الصلوات العظيمة. ترفع لله بشأن طلبات محددة. Some people, out of sense of reverence, they don't want to be specific with God. إن بعض الناس بسبب شعور مزيف من الاحترام يخشون أن تكون صلواتهم لله محددة. Let me put an end to that fallacy. لكن دعني أضع نهاية لهذه المغالطة. When Jesus said in Matthew 10:30 that the hairs on your head are counted for. إن شعور رؤوسكم جميعها محصات. لم يكن يعني مجرد أن عددها معروف. It doesn't mean that he just simply know how many there. إنها لا تعني مجرد أنه يعرف رقمها. No. لا. They are numbered. لكنها جميعا مرقمة. Meaning that he knows which hair in the brush this morning. بمعنى أنه يعرف أية شعرة في فرشاتك في هذا الصباح. He has chronological records of every single hair on your head. إن لديه سجلات للتسلسل الزمني لكل جديلة من جدائل شعرك. If God is that specific in details with you, you need to be that specific in details with God. إذا كان الرب معك بهذا التحديد والتفصيل، فإنك تحتاج أن تكون أنت أيضا معه بهذا التحديد والتفصيل. Elijah prayed specifically. But he also prayed obediently. He prayed clinging to the promises of God. And he also prayed persistently. This is part is a challenge for me. Jesus often taught that it is not the length of prayer. وفي أغلب الأحيان كان يسوع يعلم أن المهم ليس هو طول الصلاة. It is not the language of prayer. ولا هي لغة الصلاة. It is not the posture of prayer. ولا هو الوضع أثناء الصلاة. But it is persistent in prayer. ولكن الأمر يتعلق بالمثابرة في الصلاة. And that's what God desires. وهذا هو الأمر الذي يرغبه الله. And I don't understand everything about persistence in prayer. أنا أعترف أنني لا أفهم كل شيء عن المثابرة في الصلاة. But I know that it is the word of God. ولكنني أعلم أنها كلمة الله. The greatest challenge to all of us is persistence in prayer. إن أعظم تحدي لكل واحد منا هو المثابرة في الصلاة. In Luke chapter 18 verses 1 to 5 Jesus said في إنجيل لوقا على صح الثامن عشر والعداد الخمسة الأولى أخبرنا يسوع. There was a woman who pestered a, an ungodly judge and kept beating on his door until the judge answered her. 
عن المرأة التي أزعجت وضايقت القاضي الذي لم يكن يخاف الله وظلت تقرع على بابه حتى قال القاضي في نفسه Even though I don't fear God yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice. وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها. In Matthew 26:36 وفي إنجيل متى الأصح السادس والعشرين والعدد السادس والثلاثين You find Jesus himself in Gethsemane persistent in prayer about the will of the Father. ترى يسوع نفسه عندما كان في جثيمان مثابرا في الصلاة عن إرادة الآب. In Mark 7:24 and 30 وفي إنجيل مرقس الأصح السابع والعدد الرابع والعشرين The Syrophoenician woman who came and sought Jesus on behalf of her daughter stayed until he answered her. ترى المرأة الفينيقية السورية أنها أتت إلى يسوع بخصوص ابنتها وبقيت هناك حتى استجاب لها. Let me repeat again that I don't understand everything about persistence in prayer. دعني أكرر لك هذا المعنى أنني لا أفهم كل شيء عما تعنيه المثابرة في الصلاة. But everywhere in the scripture you encounter that biblical teaching about persistence in prayer. ولكن في كل مكان من كلمة الله المقدسة عندما نواجه التعليم الكتابي بشأنها نجد شيئا ما عن المثابرة في الصلاة Here's what it says to me. وهذا ما تقوله هذه الفكرة لي It says to me that there is something about persistence that belongs together with God's promises أنه توجد علاقة مباشرة بين المثابرة وبين مواعيد الله now I'm not talking about personal desires or wants. I'm talking about God's promises. How did Elijah persist in prayer? In verse 43 of chapter 18, Elijah sent his servant to look for clouds seven times. طلب إيليا من غلامه سبع مرات أن يتطلع نحو الغيوم. After the first time, who could have given up? وربما شعر إيليا باليأس بعد المرة الأولى. After the second time, who could have said, "Well, God is not going to answer me"؟ وربما قال عقب المرة الثانية، الله لن يستجيب لي. After the third time, he could have said, "Well, I have had enough victory for one day." وربما قال عقب المرة الثالثة يكفيني أنني قد انتصرت يوما واحدا. Or after sending him for the fourth time, he could have said, "Oh, I must have misunderstood God's promises." وربما قال عقب المرة الرابعة لا بد أنني قد أخطأت في فهم مواعيد الله. And after sending him out the fifth time, he could have begun to doubt God. وعقب المرة الخامسة ربما يكون قد بدأ يتشكك في الله. Or after the sixth time he could have been angry with God as some of us do. وعقب المرة السادسة ربما يكون قد بدأ يغضب مع الله كما يحدث للبعض منا. But he was persistent in prayer even to the seventh time. ولكنه ظل مواظبا ومثابرا على الصلاة إلى المرة السابعة. Let's just recount again. 
دعنا نكرر هذا مرة أخرى. He prayed specifically. لقد صلى صلاة محددة. He prayed obediently. صلى وهو مطيع. He prayed clinging to the promises of God. صلى وهو مستند إلى مواعيد الله ومتمسك بها. He prayed persistently. صلى بمواظبة ومثابرة. But he also prayed expectantly. ولكنه أيضا صلى منتظرا ومتوقعا. He believed with all of his heart that God was going to keep his word. لقد آمن من كل قلبه بأن الله سوف يفي بوعوده. And that is why he kept on sending his servant until the seventh time. ولهذا ظل يرسل غلامه حتى إلى المرة السابعة. He should have been shocked if God did not keep his word. لابد أنه كان سوف يصدم لو أن الله لم يفي بوعده ولم يلتزم بكلمته. Do you know how you can tell he was expectant? أتعرف كيف كان متوقعا ومنتظرا؟ As soon as the servant came to say that he saw a cloud as small as a man's hand. لأنه حالما جاء غلامه وقال له إنه رأى غيمة صغيرة he immediately believed that the rain is coming. That is an expectancy in prayer. Now if you examine this passage very closely, you're going to notice that Elijah would have been surprised if God had not answered. Most of us are surprised when God answers prayers. And that is why 2,800 years later, we are reading about Elijah and studying about Elijah tonight. Why? Because he persisted in prayer. Because he was not surprised by God's answer to prayer. And finally, when God fulfilled his promise, Elijah stayed humble before God. Elijah after the victory he tucked his cloak and he ran before King Ahab. Now this is an act of submission and humility. To run before the king is to subordinate yourself to him as a servant. فأن تجري أمام الملك معناه أنك تخضع نفسك له كخادم. Elijah didn't have to do that. لم يكن إيليا مضطرا أن يفعل ذلك. He could have said, aha, now I've got Ahab exactly where I want him. كان في وسع إيليا أن يقول, ها لقد وضعت آخاب حيث أريد أن يكون. But he didn't. Or he could have looked at Ahab and said, Ahab, I am in and you're out. أو كان في وسعه أيضا أن ينظر إلى أخاب ويقول يا أخاب ها أنت ترى أنني أنا داخلا وأنت خارجا لكنه لم يفعل ذلك Why? لماذا؟ Elijah was adamant that everybody must know that this great act was God's act لأن إليا كان صلبا وعنيدا في حتمية أن يعرف كل شخص 
أن هذا العمل العظيم هو عمل الله. Not Elijah's act. وليس عمل إيليا. I want to ask you this question. دعني أسألك هذا السؤال. What are you doing with the conditional promises of God? ماذا أنت فاعل بمواعيد الله المشروطة? Are you refusing to keep the condition? هل أنت رافض مراعاة الشرط? Or are you rationalizing why you don't have to keep the conditions? أم أنك تحاول أن تجد تبريراً عقلياً لعدم التزامك بالشرط؟ Or you might have just simply given up. أو ربما تكون قد أحسست بالفشل واليأس. There are Christians who don't know how to appropriate the promises of God. هناك مسيحيون لا يعرفون كيف يستخدمون مواعيد الله بطريقة مناسبة. Crawford. كان اسمه Crawford. Crawford was a great chief of the Blackfoot Confederacy in South Canada. كان Crawford الرئيس الأعلى لاتحاد ولايات Blackfoot في جنوب كندا. When Crawford gave the Canadian Pacific Railroad permission to cross their land, عندما أعطى كروفوت تصريحاً لفكك حديد باسيفيك الكندية لتخترق أراضي بلاكفوت they wanted to do something special for him أرادوا أن يقدموا له امتيازاً خاصاً in return for his gracious act في مقابل خدمته الكريمة لهم so he was given a railway pass that he could use anywhere in Canada for the rest of his life أعطوه بطاقة سفر مجانية يستطيع بها أن يسافر إلى أي مكان في كندا مجانا بقية حياته. Crawford put the railway pass in a leather case and carried it around his neck for the rest of his life. وضع كروفوت بطاقة السفر المجانية بسكك الحديدية وضعها في حافظة جلدية وعلقها حول رقبته بقية عمره. Yet he never took advantage of this wonderful gift. ولم يستخدم هذا الامتياز ابدا للسفر المجاني. He never traveled on the railway. فلم يسافر ابدا بسكك الحديديه. He had the gift. كانت لديه الفرصه وكان معه الامتياز. But he never used it. ولكنه لم يستخدمه ابدا. Tragically, this is the way Christians treat the promises of God. والمأساة أن هذه هي نفس الطريقة التي يتعامل بها كثيرون من المسيحيين مع مواعيد الله. They may hang them on the walls. قد يعلقونها على الحوائط. They may believe in them in their heads. قد يؤمنون بها بعقولهم. But they don't know how to appropriate it. لكنهم لا يعرفون كيف يستخدمونها بطريقة مناسبة. Let me give you an illustration. دعني أقدم لك توضيحا لهذا. If you give me a check. إذا أنت أعطيتني شيك and I take the check and put it in my pocket ووضعت هذا الشيك في محفظتي and I would never deposit it in the bank ولم أضع هذا الشيك أبدا في البنك that check is useless, right? فإن هذا الشيك بالنسبة لي يصبح بلا فائدة أليس كذلك؟ I have never appropriate your gift that you've given me معنى هذا أنني لم أستفد أبدا بعطيتك التي أعطيتني إياها Now the Holy Spirit has given gifts to each of us ولقد أعطى الروح القدس لكل منا مواهب وعطايا The Holy Spirit has given us promises لقد أعطى الروح القدس لكل منا مواعيد and some of you have been given personal promises from the Lord. What do you do with these promises? How you appropriate these promises? That is dependent on you. إن الأمر يتوقف هنا عليك تماماً. Do you want to be blessed in any way? هل تريد أنك تتبارك بطريقة ما؟ 
Do you want to be blessed financially? هل تريد أنك تتبارك ماليا? Well, do you give your tithe to the Lord? هل تعطي عشورك للرب? Because the Bible said, "Give, and it will be given back to you." لأن الكتاب يعلمنا قائلا أعطوا تعطوا. Do you want to be blessed spiritually and have victory in certain areas of your life? هل تريد أن تتبارك روحيا بأن تحقق انتصارا في مساحة معينة من حياتك? Well, examine your calendar. Find out how long you spend in studying the Word of God and in prayer. أرجو أنك تفحص تقويمك ورزنامة أوقاتك لترى كم من الوقت قضيت في كلمة الله وفي الصلاة وبصفة خاصة باحثا عن النصرة. Do you want your family to be blessed? هل تريد أن تتبارك عائلتك? Then find out how long do you spend in instructing them and teaching them about the Word of God and in prayer. تأمل جيدا الوقت الذي تقضيه معهم للتوجيه والتعليم والصلاة. God is true to His laws that He has set in motion. إن الله أمين لنواميسه التي أطلقها للحركة والعمل. And He said that when you sow, you will reap. وقد قال إنك عندما تزرع فإنك سوف تحصد. When you keep the condition of the promise, the fulfillment will take place. عندما تحافظ على الشرط في الموعد فإن تحقيق الوعد لا بد أنه يحدث. Will you renew your commitment to cling to the promises of God tonight? فهل تجدد عهدك أن تلتصق بمواعيد الرب وأن تتمسك بها في هذا المساء وأن تبقى أمينا للشروط المذكورة في الوعد عندما تستمع إلينا في المرة القادمة فإنك سوف تعرف التحول العاطفي المذهل الذي يمكن أن يتحقق لك عقب النصرة Until next time, we wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الرب الوفيرة. علوت شدا أيها الرب الإله علوت شدا في الأرض وفي السماء علوت شدا أيها الرب الإله علوت شدا في الأرض وفي السماء علوت جدا ليس مثلك إله علوت جدا أيها الرب الإله ما أشتال لك عيسان لك Come